1: En buena compañía llega su edición número 34 Y todavía falta seguir recorriendo este camino del Evangelio con inspiración ignaciana Para en todo amar y servir en América Latina y el Caribe Soy Alexander Medina y nos place saludarles a través de nuestras radios Para esta oportunidad les contamos que el Papa Francisco nos habla sobre la doctrina social de la Iglesia con sublime emoción culminó el Congreso sobre los Ejercicios Espirituales. En la localidad de Estor en Guatemala, se han registrado varios atropellos. También conoceremos por qué se le premia la Fundación Techo. Y desde Brasil nos cuentan sobre la experiencia de terapia comunitaria en una parroquia jesuita. No queda de otra que decirles que son bienvenidas y bienvenidos.
2: Estamos en Buena Compañía.
1: El Papa Francisco, que también anda en una onda de sinodalidad... ...habló recientemente sobre la doctrina social de la Iglesia. Nos detalla a continuación el Padre Lucas López.
3: Un saludo, Alexander. El pasado 23 de octubre, sábado, Francisco compartió su reflexión... ...con la Fundación Centésimus Annus. Centró sus palabras en la economía financiera... ...en el terreno contaminado por el dominio de la finanza... «Necesitamos muchas pequeñas semillas para que brote una economía justa y beneficiosa», dijo el Papa. «Pero Francisco es consciente de que una búsqueda así va muy contracorriente y por eso nos invita a sentirnos llamados, y esto es literal, a un amor sin fronteras y sin límites, signo y testimonio de que podemos ir más allá» de los muros del egoísmo y de los intereses personales y nacionales, más allá de las vallas de las ideologías y sobre todo más allá de la indiferencia, esa cultura que desgraciadamente es cotidiana. Pues eso también aquí vamos más allá de la indiferencia en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de la América Latina y el Caribe.
1: Con emoción, mucha oración y con harto gustar y sentir culminó el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales. El padre Luis Valdés, delegado de formación y espiritualidad de la CEPAL y responsable del evento, nos comenta para la red de radios jesuitas.
4: Hola Alexander, con mucho gusto te comparto información sobre el Congreso Internacional de Ejercicios, el Congreso ha sido parte de las actividades del Año Ignaciano, que nos invita a la conversión y a ver todas las cosas nuevas en Cristo. Este Año Ignaciano es porque se cumplen 500 años de la herida de Ignacio en Pamplona, que fue la ocasión en donde él cambió su vida con la ayuda de Dios. Y también se festeja el año que entra, 400 años de su canonización. El Congreso se trató de, así como Ignacio fue herido y cambió de vida, también como hoy en América Latina tenemos muchas heridas. Y el Congreso tuvo tres etapas. La primera es el ver las heridas, que es un poco acoger las heridas que tenemos en América Latina, la pobreza, la migración, las heridas también personales, el sufrimiento, etcétera, etcétera. El segundo día fue... Pensar y reflexionar sobre esas heridas, de dónde vienen, cómo se dan, etcétera, etcétera. Es el comprender las heridas que tenemos a nivel social y a nivel personal. Y el tercer día fue el actuar, que es decir, cómo transformar las heridas en vida nueva. Y realmente se invitaron a más de 50 ponentes que fueron conferencistas, panelistas, talleristas de extracciones muy diversas, de ámbitos muy diversos de muchos lados, de América Latina, incluso de Europa. Y ellos nos ayudaron con su experiencia, su riqueza, su sapiencia y compartieron lo mejor de ellos, todo lo que habían pensado y trabajado en relación a los ejercicios, porque era ver cómo con los ejercicios se puede reconocer la herida, pensarla, orarla ...y transformar la herida. Y son personas, los ponentes y los que nos ayudaron que han hecho los ejercicios, y esto ha sido una gran riqueza de escuchar sus experiencias. Como frutos del Congreso, es que hubo más de 800 personas inscritas. Varias inscritos eran comunidades, y entonces se conectaban a Internet, y no era una persona, sino era una comunidad la que estaba participando del Congreso. Esto fue muy hermoso. Y en este Congreso, como fruto de toda esta participación tan amplia, es un, una riqueza fue que ampliamos nuestra visión sobre las heridas y las vemos ahora con esperanza, es decir, que no es una fatalidad, sino que podemos transformarlas, las heridas sociales, las heridas personales. Otra riqueza del Congreso fue que ampliamos nuestra visión sobre los ejercicios como un camino de nueva y mejor vida. Los ejercicios espirituales de San Ignacio han cambiado la vida de miles y miles de personas
0: presente en América Latina y el Caribe
1: En el municipio El Estor de Guatemala el gobierno decretó un estado de sitio la situación ha estado tensa escuchemos el reporte de nuestros compañeros de Radio Sónica e de ese país
2: El estado de Guatemala decretó el 24 de octubre un estado de sitio en el municipio de El Estor en Izabal el cual fue ratificado el 25 de octubre esto significa que por 30 días limitará el derecho de manifestar y de movilizarse libremente y además permitirá a la policía y al ejército detener a personas sin autorización de un juez. ¿Qué está sucediendo? En el Store hay un proyecto de minería de la compañía guatemalteca de níquel CGN Prónico a través del proyecto minero Fénix. Esta mina ha causado muchísima contaminación en el agua del lago de Izabal, afectando a pescadores y pobladores del lugar. Ya ha habido denuncias por parte de las personas que viven allí. Incluso en 2019, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala ordenó suspender la extracción minera en el lugar. Pero la compañía guatemalteca de níquel CGN sigue sin suspender la planta. Por esto, se decretó el Estado de Sitio, que ha reprimido a comunidades indígenas que rechazan la explotación minera en sus tierras de forma pacífica y que llevaban más de 20 días exigiendo que se cumpla su derecho a ser consultados sobre las actividades de la minera. Pero, en los últimos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, dejando varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado hasta el momento. La decisión del gobierno abarca solamente el municipio de Lestor, donde se ubica la mina y se registraron los enfrentamientos el viernes 22 y sábado 23 de octubre. Incluso, autoridades indígenas y ancestrales piden al gobierno de Alejandro Yamatei que se respete la autoridad de los territorios. Esta es una cápsula elaborada por Radio Sónica 106.9 e
1: El resumen, lo que pasó en la Cepal en la voz de Tiffany Trejo.
5: Un cordial saludo para ti, Alexander, y para nuestros queridos oyentes. Nos encontramos nuevamente para compartirles las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. El Secretariado para la Educación de la Compañía de Jesús, a través de un grupo de trabajo, ha elaborado un marco ecológico para las escuelas jesuitas que lleva por nombre El Cuidado de la Casa Común, una perspectiva ignaciana. Siguiendo con las noticias de educación, les informamos que la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas ha lanzado el concurso de cine Cuatro Sueños, orientado a difundir las preferencias apostólicas universales elaborando un cortometraje. También les informamos que ya está disponible la Carta Panamazónica número 83, con las noticias del servicio jesuita en la Panamazonía. Y como homenaje a las personas que perdieron la vida por la pandemia del COVID y en el contexto de la celebración de los fieles difuntos en la iglesia, los jesuitas José María Rodríguez Alaizola y Cristóbal Fones han escrito y musicalizado el himno La Última Puerta. Pueden escuchar este himno, leer la Carta Panamazónica, conocer las bases para participar en el concurso de cine o descargar el marco ecológico en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
1: Desde Chile nos cuenta Ingrid Riederer que la Fundación Techo recibió un reconocimiento mundial en la ceremonia World Habitats Award, por su labor en el acceso a la vivienda.
0: El martes 12 de octubre, Techo estuvo presente en los World Habitat Awards, la ceremonia que celebra a los ganadores de los Premios Mundiales del Habitat 2020. La programación contó con la entrega del premio a la contribución excepcional a la vivienda a Techo, reconocimiento que por su importancia tuvo un espacio de especial dedicación en la premiación. World Habitat es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja a nivel internacional para ayudar a brindar la mejor vivienda a las personas que más la necesitan. En la ceremonia virtual de premiación, el capellán de techo, Padre Héctor Guarda, agradeció la ayuda para visibilizar el trabajo de techo, las desigualdades de nuestra América Latina y el Caribe y los millones de voluntarios y voluntarias que semana a semana colaboran en este servicio en la región.
6: Para nosotros nos llena de orgullo este trabajo que comienza silenciosamente, pequeñamente en Chile y luego agarra con mucha fuerza a lo largo de toda nuestra América Latina. Nuestro enfoque que se inspira en un trabajo coordinado, colaborativo, cogestionado entre las comunidades de los asentamientos, el voluntario, las voluntarias, los donantes, el mundo civil, el mundo público, el mundo privado. Queremos congregar a todas, todas nuestras comunidades tanto de la sociedad, para poder en ayuda de las familias que están hoy día cada vez más silenciadas, ocultadas en los asentamientos precarios de nuestras comunidades. De alguna manera, techo, podemos decir que somos rehenes de la esperanza. Nosotros vemos en nuestra América Latina que está siendo cada vez más golpeada por las miserias, eh, desplazada a vivir entre el barro, la lluvia, las catástrofes naturales, en medio de tantas riquezas naturales, por un lado, y con las riquezas de la humanidad que congregan, que compartimos en nuestro
0: continente. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Riederer.
1: La agenda de la semana con nuestra compañera Diana Tantalian.
0: Para este miércoles 3 de noviembre queremos invitarlos a participar de la conferencia Ecos Ignacianos en Fratelli Tutti, organizado por CLASIES la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad. La conferencia se transmitirá a las 5 de la tarde, hora de México, a través del canal de YouTube Medios Ciencias.
1: Y para cerrar, nos vamos a Brasil con el padre Renilson Carvalho Tomás sobre una interesante experiencia de terapia comunitaria en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.
7: Me gustaría compartir una hermosa experiencia el proyecto Ciranda do Benquerer, que se llevó a cabo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en rusas Ceará, Brasil. En alianza con la Red de Saberes e Experiencias, el proyecto eligió la metodología de la terapia comunitaria integradora, una práctica de salud complementaria que promueve el apoyo humanitario al sufrimiento físico y psicológico agravado por la pandemia del COVID-19. Los encuentros se realizaron en ambiente virtual, en círculos de conversación con la escucha solidaria de sentimientos como el miedo a lo desconocido, la impotencia, la soledad, el estrés, ansiedad y tristeza. Todos son bienvenidos en los encuentros, sin distinciones. La terapia comunitaria integradora Promueve el intercambio de conocimientos e experiencias científicas con el conocimiento informal y ancestral de los pueblos. El grupo elige la mejor estrategia para afrontar problemas compartidos, generando nuevos conocimientos prácticos. Las lecciones aprendidas fortalecieron los lazos comunitarios, la resiliencia activa, el deseo de superar la crisis humanitaria en medio de la pandemia. El horizonte de futuro es formar terapeutas comunitarios en nuestra comunidad, fortaleciendo la red de apoyo local. Creemos que las personas pueden, sí, transformar sus sufrimientos, dar un nuevo sentido a sus experiencias. De esta manera, el crecimiento personal y comunitario recorrerá el camino juntos. Así que les deseo a todos tranquilidad y les recomiendo que conozcan la terapia comunitaria integradora.
1: Hasta la próxima, y con el Dios de la vida, seguimos en Buena Compañía. Será hasta una nueva
0: ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una
7: producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.